0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może Iskrzyć. Transformacja energetyczna, szok cenowy, nowy zielony ład to kilka wraz, które zagościły w polskich mediach, a może i w polskich domach od wielu, wielu miesięcy i mają związek oczywiście z energetyką. Niewątpliwie wojna w Ukrainie i ataki na infrastrukturę energetyczną przypominają nam o tym, że kiedyś możemy się obudzić bez prądu. Co prawda dzisiaj bardziej stresują nas podwyżki gazu i prądu, ale nie wiemy co przyniesie przyszłość. Czy nauka ma jakąś odpowiedź na kryzys energetyczny, który trwa i możliwe, że będzie się pogłębiał? Jeśli ma, to jaką? postanowiłem o to zapytać Annę Porzyńską, liderkę grupy badawczej Badania Materiałów dla Energetyki z Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza oraz eksperta Jakuba Wiecha, zastępcę redaktora naczelnego portalu Energetyka24.pl. Zapraszam! Chciałbym zacząć trochę nietypowo od pytania, nie jaki miks energetyczny powinien być w Polsce, choć o tym pewnie sobie też porozmawiamy. Chciałbym Was zapytać o kwestię energii pierwotnej i użytkowej. Tłumacząc to najprościej, jak się da, chodzi o straty, które pojawiają się w przesyle energetycznym. Przygotowując się do tego podcastu, sprawdziłem, jaki procent energii trafia do końcowego użytkownika w zależności od tego, z jakiego źródła energii korzystamy. No i ta średnia sprawność przykładowo dla biomasy to jest 30%, dla węgla 33%, dla ropy 37% a dla gazu 42%. To są bardzo y, małe liczby i jak pomyślę o tym, że przy spalaniu węgla tracimy prawie 2 trzecie energii, no to dla mnie przynajmniej jest to y, szokujące. I zastanawiam się, jak nauka radzi sobie z niwelowaniem tych strat, albo czy my już po prostu osiągnęliśmy jakiś poziom maksymalny, jaki możemy uzyskać y, z tych surowców, no i ta sprawność jest po prostu już na poziomie takim, że już więcej nie przeskoczymy. Może zaczniemy od Hanny Pużyńskiej.
1: Bardzo trudne pytanie na samym początku naszego spotkania, ale myślę, że cała transformacja energetyczna jest bardzo trudnym pytaniem i bardzo się cieszę, że takie tematy podejmujemy i że w ostatnim czasie, chociaż może mi się wydaje, że troszeczkę za późno powinniśmy się tą transformacją energetyczną zająć dużo wcześniej. Myślę, że na pewno jest to dużym problemem, to co powiedziałeś, te straty, te straty energetyczne. Natomiast hmm, cały czas pracujemy i, i dążymy do tego, żeby tą sprawność jak najbardziej poprawiać, tak, zwiększać. Ja się zajmuję głównie materiałami dla energetyki, więc powiem, że tutaj bardzo dużym ograniczeniem i, i myślę, że Jakub może będzie więcej na ten temat mówił, jeśli chodzi o może technologię, a ja tu się skupię na samym materiale, ten materiał nas niestety ogranicza. Ja się śmieję właśnie, że my bardzo jesteśmy zawsze tam, gdzie nowe technologie energetyczne powstają, gdzie staramy się coś zrobić nowego, natomiast my jako znawcy zawsze mówimy, no hola hola, ale ten materiał musi to wszystko wytrzymać.
0: To może teraz Kuba Wiech z tej perspektywy bardziej technologii niż samych materiałów.
1: Jeżeli chodzi o perspektywę
2: technologii czy perspektywę inżynieryjną, no tutaj musimy pamiętać, że przemiana energii z jednego jej nośnika na inną jej formę zawsze będzie się wiązała z jakąś stratą, i myślę, że tutaj no nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu rozwoju technologicznego, bo to jest fizycznie niemożliwe, żebyśmy mieli bezstratne urządzenia służące do, do zamiany jednej formy energii w drugą, bo to, co robimy w energetyce, to jest właśnie zamiana jednej formi, formy energii w, w inne. Natomiast to, o co nam myślę chodzi w transformacji energetycznej, to do czego dążymy, to jest stan, w którym będziemy w stanie wytwarzać tyle energii przy tak niskim koszcie środowiskowym, żeby z jednej strony starczyło i dla wszystkich. Pomimo tych strat, które są generowane procesie jej transformacji i jednocześnie, żeby ten proces nie był zagrożeniem np. dla środowiska czy klimatu. To jest cel, do którego powinniśmy dążyć. To jest cel, który myślę jest dobrze zaszyty w modelach transformacji energetycznej, które teraz wdrażamy. Dlatego chociażby zmieniamy nasz system elektroenergetyczny w kierunku rozwoju źródeł odnawialnych oraz źródeł jądrowych, czyli mocy, które no, praktycznie nie wytwarzają śladu węglowego podczas swojej pracy. Oczywiście tam są wyliczone pewne emisje, które wynikają np. z konieczności wytworzenia materiałów budowlanych potrzebnych pod budowę turbin wiatrowych czy reaktorów jądrowych. Natomiast radzimy sobie po prostu z minimalizowaniem tego problemu, jakim jest strata, ta nazwijmy to, transformacyjna w przypadku energii, poprzez zapewnianie jej bardzo wysokiej podaży. I to jest myślę, że narzędzie do radzenia sobie z tą sytuacją.
0: Okej, okay, czyli możemy podejmować jakieś działania, natomiast trudno sobie wyobrazić świat yy, przyszłości, w którym tych strat nie będzie w wyniku używania tych materiałów albo będą one minimalne na poziomie kilku procent.
1: Tak jak powiedział Jakub, ja się tutaj zgadzam. No, te straty i tak, i tak zawsze będą, niezależnie od tego, jaki miks przyszłości energetyczny stworzymy. Yy, natomiast należy dążyć do tego, żeby, żeby był on faktycznie yy jak najlepszy i przy jak najmniejszych stratach energetycznych.
0: Okej, okay, to może teraz trochę bardziej o tym yy, miksie energetycznym. Yy, spotkałem się z taką, z takim pojęciem, trochę złośliwym, ale wydaje mi się, że gdzieś tam popularnym w tej branży energetycznej, jak religia OZE, to znaczy w taki sposób się określa kogoś, kto uważa, że w stanie 100% korzystać z odnawialnych źródeł energii dane państwo no i to pojęcie ma jakby dezawuować to, że że to jest podejście para, można powiedzieć, religijne, jakieś doktrynalne, no bo oczywistym jest fakt, że gdzieś tam istnieją jakieś dla odnawialnych źródeł energii ograniczenia związane właśnie z ukształtowaniem geograficznym państwa, tak, czy z występowaniem jakichś zjawisk atmosferycznych, które wpływają na funkcjonowanie tych odnawialnych źródeł energii. Jeszcze tutaj jeden temat a propos OZE wrzuciłbym wam do, do tego, zanim się wypowiecie. To jest kwestia recyklingu tych poużytkowych materiałów, na przykład wycofanych z eksploatacji elektrowni wiatrowych. My również w Łukasiewiczu się tym zajmujemy. Jest takie spore konsorcjum złożone z Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Łukasiewicz. Z Łukasiewicz Instytut Lotnictwa, Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Brachownia i Łukasiewicz Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dla elektrolecyklingu taki projekt realizujemy. Nawet powiem wam, że byłem ostatnio we Wrocławiu, gdzie poznałem olimpijczyka zatrudnionego w Łukasiewiczu, który właśnie takim recyklingiem materiałów z tych odnawialnych źródeł energii się zajmował. No ale no właśnie, no może to jest w jakiś sposób niewystarczające. Może my za bardzo wierzymy w te odnawialne źródła energii i okaże się, że się na tym mówiąc kolokwialnie, Przejedziemy, bo te konwencjonalne, yy, konwencjonalne źródła są, można powiedzieć, bardziej pewne. To może tutaj zacznie Jakub
2: to przede wszystkim ja może zaznaczę, że nie do końca jestem fanem takich stwierdzeń właśnie jak religia OZE czy, czy religia atomowa, obojętnie tego. E, to jest trochę spłycenie debaty, w sensie ja rozumiem, że na kanwie transformacji energetycznej, dyskusji o niej wyrosło wiele takich, powiedzmy, fanatyzmów, natomiast to jest też pewnego rodzaju wydźwięk, moim zdaniem, potrzeb społecznych związanych z, ze zmianą tego, co rozumiemy jako sektor energetyczny. E, nie negując pewnego radykalizmu, który stoi za ich zwolennikami, jakby trzymam się tutaj pewnej oceny ich postulatów i, i nie chcę wykraczać poza taką mm, warstwę analizy powiedzmy merytorycznej. Jeżeli mamy spojrzeć na to, jak wygląda nasza transformacja energetyczna, w którym kierunku ma pójść i jakimi środkami chcemy ją osiągnąć, to myślę, że kluczowe dla zrozumienia roli poszczególnych elementów tej układanki jest to, żebyśmy wiedzieli, iż jest to proces szalenie kompleksowy. To znaczy, to nie jest tak, że mamy jedną technologię, która jest takim deus ex machina, który po prostu rozwiąże nam wszystkie możliwe problemy energetyczne. Nie, tak nie będzie na pewno. Mamy do czynienia z procesem szalenie kompleksowym, mówiąc o transformacji energetycznej, szalenie zaawansowanym, jeżeli chodzi o swoją, powiedzmy, rozpiętość, czy to horyzontalną, czy wertykalną, jeżeli mówimy o jego ingerencji w gospodarkę, społeczeństwo, politykę. I to też widać na płaszczyźnie technologicznej. Takie rozwiązania jak... Źródła odnawialne, obojętnie czy mówimy tutaj o fotowoltaice, energetyce wiatrowej, e, biomasie, która moim zdaniem jest takim średnim źródłem odnawialnym, czy hydroenergetyce to są tylko części tej gigantycznej układanki. Do tego trzeba dołożyć na przykład energetykę jądrową, do tego trzeba dołożyć efektywność energetyczną, magazynowanie energii, usługi typu demand-side response, bardzo wiele różnych elementów, które umożliwią nam przepchnięcie tego wagonika energetycznego do przodu w kierunku, który jest postulowany przez polityki klimatyczne. Żeby to osiągnąć, naprawdę musimy realizować te wszystkie działania równolegle, symultanicznie, dążąc do tego, żeby nie opóźnić ani jednego z nich, bo wtedy ta układanka po prostu runie, jak braknie jednego z tych, z tych klocków, które wchodzą w jej skład. I mówiąc już konkretnie o... Hmm źródłach odnawialnych. One mają szereg atutów, to znaczy są w zasadzie już komercyjnie rozwiniętymi technologiami, na które bardzo przychylnie patrzy biznes, patrzą podmioty finansowe, ale nawet indywidualne jednostki, użytkownicy instalacji przydomowych, na przykład w zakresie fotowoltaiki, czy też elektrowni wiatrowych. To jest coś, co może być rozwijane mocą prywatnego kapitału, bez udziału szerokich systemów wsparcia, w zasadzie dzięki samej konstrukcji rynku, która jest niezwykle przychylnie nastawiona właśnie takim źródłom, które są po pierwsze czyste, czyli bezemisyjne, po drugie są szybkie w budowie, szybko wchodzą do systemu i pracują względnie długo, po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, generując w ten sposób dosyć szybko zysk. Więc to jest główny atut źródeł odnawialnych. Po tempie ich rozwoju, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też na świecie widzimy, że stoi przed nimi bardzo jasna przyszłość. Natomiast... Musimy to osadzić w tej osnowie transformacji energetycznej, która jest znacznie szersza. I teraz można tutaj wyróżnić wady źródeł odnawialnych, takie jak na przykład problem z ich no, stochastycznością pracy, to znaczy wiemy kiedy będą źródła odnawialne pracować, bo potrafimy przewidywać pogodę czy momenty wschodu lub zachodu słońca, ale nie jesteśmy w stanie zmusić źródeł odnawialnych do, do tego, żeby pracowały wtedy, kiedy akurat nam tego potrzeba. I to jest zjawisko, które teraz w dobie kryzysu energetycznego bardzo mocno uderza w państwa oparte w dużej mierze na źródłach odnawialnych, które nie mogą z różnych przyczyn wprowadzić do systemu tak zwanego backupu, bo na przykład nie mają dostatecznie dużej podaży gazu albo też ogranicza je pewne, pewien brak czy deficyt mocy do importu z innych kierunków z państw ościennych i no, już widać teraz pierwsze głosy na przykład w Niemczech, w kraju, w którym źródła odnawialne odpowiadały w zeszłym roku za około 50% miksu, nieco ponad, poniżej 50% miksu wytwórczego, że no, tutaj są obawy co do tego, co się stanie, kiedy nadejdzie tak zwana dunkelflaute, czyli okres bez wiatru, bez słońca, który może trwać nawet tydzień. W takiej sytuacji system elektroenergetyczny Niemiec będzie wystawiony na naprawdę ciężką próbę i żeby uniknąć tego typu ryzyk, My musimy angażować no, moce, które są zainstalowane w innych, również czystych, ale już stabilnych technologiach, czyli przede wszystkim energetykę jądrową, natomiast też nie można uniknąć działań na rzecz efektywności energetycznej, czy właśnie struktur w postaci mechanizmów, demand-side response i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do zarzutów o na przykład problemy z recyklingiem. No tutaj trzeba pamiętać, że mimo wszystko, mimo tego dynamicznego rozwoju, źródła odnawialne takie jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaika, no to jest coś względnie nowego, jeżeli chodzi o szeroką skalę zastosowania. Dla przykładu, znowu wrócę tutaj do Niemiec. W Niemczech dopiero teraz, to znaczy w ostatnich latach, kończy się pierwsza transza wsparcia dla źródeł wiatrowych. To znaczy te pierwsze wiatraki stawiane w Niemczech na mocy tak zwanej ustawy EEG, która weszła w życie w roku 2000, one dopiero teraz no, tracą te pierwotne systemy wsparcia, są demontowane, zastępowane innymi, już większymi, tańszymi, dysponującymi lepszą, większą mocą zainstalowaną urządzeniami. I dopiero teraz uczymy się na szeroką skalę Recyklingować, recyklingować te w urządzenia, te, te, te wiatraki, ale jakby skala zapotrzebowania powoli przekłada się na nasze możliwości. My już teraz potrafimy recyklingować zużyte łopaty, turbin wiatrowych, tylko jest niewiele zakładów, które się tym zajmują, bo zapotrzebowanie na razie nie było duże. W miarę jak zapotrzebowanie będzie rosnąć, to efekt skali przełoży się na spadek kosztów, na zwiększenie podaży, jeżeli chodzi o podmioty zajmujące się tym procesem. Procesem. Podobne rzeczy zachodzą w fotowoltaice, tylko fotowoltaika jest znacznie prostsza, to znaczy większa część budowy panelu fotowoltaicznego to jest szkło, trochę aluminium. Problemy są z krzemem, problemy są tam z, z mniejszościowymi metalami używanymi w tego typu jednostkach, natomiast to też może być rozwiązane w miarę, w miarę prosto i w, po prostu dzięki Dzięki temu możemy mm, liczyć na to, że jakiekolwiek trudności z recyklingiem tego typu urządzeń w pewnej względnie niedługiej perspektywie będą rozwiązane.
0: Żeby było jasne, ja tutaj występuję trochę w roli adwokata diabła i... Yy podawałem na przykład religii OZE jako takiego czegoś, co gdzieś się pojawia w debacie publicznej. Jakoś chciałem to rozbroić, żeby tutaj nie zostać uznanym za jakiegoś fanatyka, więc to tylko takie wyjaśnienie. Jeszcze jedna rzecz mi zainteresowała w twojej wypowiedzi i to zaraz oddam głos Hannie Purzyńskiej, natomiast chciałbym, żeby się też do tego odniosła. To jest ta kwestia wykorzystania w tej transformacji energetycznej osób prywatnych. Chodzi tu o kwestię fotowoltaiki. To jest tamto to projekt, który się w jakiś sposób udał w Polsce. Było bardzo duże zainteresowanie. Oczywiście jest to jakieś ograniczone grono, bo to dotyczyło osób, które posiadają domy jednorodzinne, i gdzieś tam jakiś status ekonomiczny, który pozwalał im na dokonanie takiej transformacji, ale to takie bardziej ogólne pytanie chciałbym tutaj zawrzeć do Ciebie, czy Ty uważasz, że też włączanie nie tylko przedsiębiorstw i państw, ale również osób, osób prywatnych do takich inicjatyw to jest dobry pomysł i potem jeszcze oddam głos Jakubowi w tym wątku
1: bardzo dużo pytań, postaram się na wszystkie po kolei odpowiedzieć. Przede wszystkim yy, ja myślę, że tak, każde źródło energii, każde źródło energetyczne ma swoje plusy i minusy. I zarówno jeżeli mówimy tu o energetyce konwencjonalnej, czy energetyce jądrowej, yy, czy oze, każdy każde z tych źródeł czymś nas bardzo pozytywnie zaskakuje, ale zawsze ma też jakieś wady. No, myślę, że, że, że to, jest, to jest bardzo zrozumiałe. I wydaje mi się, że tutaj ta transformacja nasza energetyczna musi się opierać przede wszystkim na tej dywersyfikacji źródeł energii. Czyli kiedyś usłyszałam bardzo piękne słowa i, i myślę, że one tu tak bardzo, bardzo fajnie oddają przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego, żebyśmy nigdy w życiu nie popełnili już takiego błędu, że nasze bezpieczeństwo energetyczne opierać się będzie o jedno takie główne źródło energii. Tak? Czyli w naszym przypadku do tej pory to był, to był nasz... nasz Nasz ten węgiel, tak? teraz już bardzo, bardzo, bardzo zły węgiel, bardzo brudny i czarny. I ja myślę, że tutaj połączenie i umiejętne dopasowanie całego tego miksu energetycznego, czyli wykorzystanie naszych warunków tak samo, żebyśmy mogli produkować energię SOZE, tak? czyli wiatr na morzu, wiatr na lądzie, czy słońce, czy właśnie fotowoltaika nawet w takich małych tak, naszych gospodarstwach domowych, w połączeniu z jakimś takim stabilnym źródłem energii, czy to będzie energetyka jądrowa, czy to będzie energetyka, na przykład tak, elektrownie gazowe, które będą nam pomagały uzupełnić w momencie, w którym OZE nie będzie w stanie nam zapewnić dostaw tej energii, będą mogły występować w tej swojej roli takiej regulacyjnej. Czy jak do tej pory teraz musi to nastąpić w ciągu najbliższych chyba 15 lat, będziemy musieli jednak dalej wykorzystywać te nasze nieco już przestarzałe kotły energetyczne, którym już nadajemy kolejny raz, kolejne życie i chcemy ich teraz po prostu tak spowodować, że na emeryturze będą musiały działać najbardziej dynamicznie, to to wszystko razem spowoduje, że, że ten miks energetyczny gdzieś w Polsce powinien być stabilny, silny i i zapewnić nam w przyszłości, w przyszłości bezpieczeństwo. Kuba też wspomniał o magazynach energii. Ja też myślę, że to jest bardzo istotne. I tutaj patrząc i odnosząc się do pytania, jakie mi zadałeś odnośnie takich małych naszych przydomowych tak, instalacji fotowoltaicznych. Ja myślę, że to wszystko ma sens, że powinniśmy brać też pod uwagę, że, że istnieją takie możliwości. Z tym, że właśnie jeszcze chyba jest taki duży u nas problem z magazynowaniem tej energii. I myślę, że tutaj też jako, jako, jako naukowcy musimy się skupić na tym, żeby szukać dobrych rozwiązań i, i, i wprowadzać je do naszego systemu energetycznego.
0: Trochę nawiązując do tego tematu, bo wiem, że w Łukasiewicz-Jemrzet był taki projekt realizowany z programu NCBR Bloki 200+, i tu nie chodziło o kwestie mieszkaniowe, tylko właśnie o bloki energetyczne, Jakbyś nam powiedziała, w jaki sposób ten wasz projekt mógł wpływać na sytuację wypracowania bardziej stabilnych źródeł dostępu do energii? Bo to jest trochę ten temat, o którym mówił Kuba w przypadku, nie zapamiętałem tej niemieckiej nazwy, którą podałeś, ale chodziło o, o sytuację, w której przez tydzień nie ma, nie ma wiatru albo innych zjawisk atmosferycznych, które napędzają OZE. I rozumiem, że ten wasz projekt ma zapewniać właśnie stabilność w przypadku takiego miksu energetycznego, który, który jest oparty o, o różne źródła energii. Chyba, że to źle zrozumiałem, to możesz mnie tutaj poprawić.
1: Myślę, że dobrze zrozumiałeś całe założenia tego programu. Ten program on był ogłoszony przez NCBR, NCBR już jakiś czas temu i miał on za zadanie właśnie, był w tej pierwszej takiej nowej formule, był skierowany do przedsiębiorstw, które stworzyły konsorcja i potrafiłyby wspólnie, i mi się wydaje, że tu bardzo ładnie pokazaliśmy, że potrafimy łączyć, co jest naszym motto Łukasiewiczowym, naukę z biznesem i przy współpracy bardzo szerokiego grona i naukowców, i energetyków, i użytkowników, tak? i właścicieli elektrowni stworzyć takie rozwiązania, które umożliwiłyby żeby jeszcze przez najbliższy czas te bloki nasze, te, które już mają przekroczony ponad trzykrotnie czas obliczeniowy, wykorzystywać właśnie w sytuacjach, kiedy oze, tak, albo kiedy nie będziemy mogli kiedy, kiedy będziemy mieć tutaj braki, braki w dostawach energii. Czyli jeszcze im przedłużamy troszkę życie, ale przedłużamy w taki sposób, że zmieniamy troszkę ich system pracy. One były stworzone do pracy w podstawie systemu te bloki, tak? One w latach 70. były budowane. Przez lata przez nas bardzo dobrze odbywała się na nich diagnostyka, więc po 100 tys. godzin przedłużaliśmy im życie na 200 tys. godzin, a na chwilę obecną także i mamy na te 300 tys. godzin i jeszcze spowodować, żeby one pracowały w tym systemie regulacyjnym. I takie, 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 te założenia były takie programu i trzy, trzy takie zespoły, trzy konsorcja udało się trzem konsorcjom opracować bardzo dobre rozwiązania. Na chwilę obecną konkurs jest ten już zakończony, no i odbywa się faza wdrażania. Czyli te nasze pomysły mus, musimy sprzedać do naszych elektrowni, tych naszych bloków 200 megawatowych, aczkolwiek rozwiązania te można też stosować do bloków o wyższej klasie wyższej klasy tak czyli 500 megawatowych. tak, aby one zapewniły nam to bezpieczeństwo w trakcie tej transformacji energetycznej, którą na chwilę obecną przechodzimy. Tak? bo, bo, bo tych, tych obaw i, i, i myślę, że, że problemów przy tej transformacji może być naprawdę dużo. a musimy mieć to stabilne, także źródło, które będzie nam, pomagało opracowywać te nowe technologie. W Łukasiewiczu mamy niesamowitych, fantastycznych naukowców, którzy myślę, że dzień i noc bardzo chętnie by chcieli pracować nad nowymi rozwiązaniami dla energetyki, natomiast muszą mieć na czym pracować, czyli musi być to bezpieczeństwo zapewnione, żebyśmy mogli tworzyć nowe pomysły i nowe rozwiązania. No i na chwilę obecną jeszcze mogę tak powiedzieć, że parę lat temu na konferencjach, czy Jakub miałeś podobnie, przynajmniej dwa lata temu, o węglu się nie mówiło nic, o tych blokach się nie mówiło. To był temat po prostu tabu. Jak Ktoś powiedział węgiel, to wszyscy mówili, Jezu, no przecież to już jest dawna przeszłość. No, sytuacja nasza niestety się trochę pozmieniała na świecie poprzez wydarzenia u naszych sąsiadów że gaz przez troszkę, troszkę stał się odleglejszy. No i musimy powrócić do tego, dlatego żeby tą transformację prawda, przeprowadzić, musimy mieć jakieś stabilne, stabilne źródła. Jako materiałoznawcy troszeczkę się tutaj martwimy, czy, czy, czy faktycznie te bloki temu podołają, czy materiał wytrzyma tą pracę w takich zmiennych systemach regulacyjnych. Natomiast stworzyliśmy pewne, pewne podstawy ku temu, aby program ten wdrażać. Wdrażać w Polsce i opierać się jeszcze przez najbliższy czas w trakcie naszej transformacji na tych blokach węglowych. Zanim nie, powstaną, nie powstanie nowy, bardziej ekologiczny oczywiście miks energetyczny.
0: Kuba, czy ty byś tutaj coś jeszcze dodał?
2: Może o tym węglu, bo to jest dosyć ciekawe. To znaczy... Yy... Polska ma, jak wiemy, dosyć duże problemy z transformacją energetyczną i nam rozpaczliwie brakuje mocy w systemie. Mamy deficyty, jeżeli chodzi o jednostki generacyjne, co widać chociażby po skali importu, czy też po takich sytuacjach jak ostatni stan ostrzeżenia, stan zagrożenia, przepraszam, wprowadzony przez PSF w systemie elektroenergetycznym. I no to są niepokojące sygnały, nie ukrywajmy. I trudno mi wyobrazić sobie, biorąc pod uwagę skalę tego wszystkiego, szybkie tempo transformacji energetycznej Polski przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa energetycznego bez na przykład tych bloków 200 MW bloków węglowych, które są teraz poddawane procesowi modernizacji po to, żeby mogły działać jeszcze trochę dłużej. My w ogóle mamy te bloki węglowe już dosyć stare, bo one są projektowane na 40-50 lat, tymczasem już 70 bloków w Polsce powinno być zastąpione czymś nowym, jakimiś nowymi mocami, No, ale wygaszanie tych, tych bloków i na przykład wdrożenie rygorów nowego rynku mocy, na który nie będą się już łapać jednostki węglowe w roku 2025, to jest dla na, na nas duże zagrożenie i myślę, że można z pewną dozą pewności przyjąć, Iż są teraz prowadzone pewne negocjacje w tej sprawie, żeby może jakoś wydłużyć ten okres przejściowy, żeby w jakiś sposób jeszcze Polska mogła pokorzystać z tych brudnych, nie ukrywajmy, mocy, ale to jest taki plan ratunkowy, taka ostatnia dyska ratunku. Myśmy powinni teraz robić wszystko jak najbardziej dynamicznie, żeby oddawać nowe, czyste moce do, do systemu. To jest teraz nasz plan numer jeden. Jeżeli chodzi o możliwości transformacyjne, tak, żeby z jednej strony iść w kierunku wytyczonym przez europejską politykę klimatyczną, a z drugiej strony, no żeby jednak nie poświęcić ku temu, czy na ołtarzu tego naszego bezpieczeństwa energetycznego.
0: Myślę, że to mogą być wątki, które kończą naszą rozmowę, więc tylko tak podsumowując, Tu Hanna bardziej w tej frakcji modernizacyjnej a ty Kuba, mówisz bardziej o nowych, yy, czystych źródłach energii. Yy, czy dobrze to zrozumiałem? Czy możemy ten spór w taki sposób zarysować? Czy on jest tutaj za mocny, Hanna?
1: Ja bym powiedziała tak. Oczywiście, że też jestem za tym, żebyśmy budowali te nowe i żeby ten, ta transformacja była w oparciu o właśnie niskoemisyjne źródła energii. Jak najbardziej. Natomiast musimy tu sobie powiedzieć jedno, że budowa, tak, czy, że to jest bardzo, bardzo czasochłonne. Tak, czy Nawet jeżeli byśmy mówili o energetyce jądrowej, to ile czasu potrzeba, żeby taką zbudować? Prawda? To są niesamowite moim zdaniem, no, lata, w których byśmy mogli opierać się na tych nowych jednostkach. Faktycznie tutaj bliżej jest nam do, do, do tworzenia źródeł odnawialnych, czyli wiatr i wykorzystanie także fotowoltaiki. Natomiast no, wszystko w perspektywie czasu jest bardzo moim zdaniem odległe i na ten czas, na ten czas tej transformacji no, musimy jeszcze troszeczkę tego brudnego węgla wykorzystać. Jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy od tych, od tych konwencjonalnych źródeł odchodzili.
2: Kuba? Ja mogę tylko się, tylko się zgodzić właśnie w tym zakresie, że no musimy odchodzić od, od, od węgla. To jest coś, co jest paradygmatem europejskiej, a też polskiej transformacji energetycznej. Nie ma do tego już Powrotu I te epizody, które teraz obserwujemy w różnych krajach Unii dotyczące restartowania jednostek węglowych, one owszem mają miejsce, ale to jest po pierwsze bardzo niewielka skala rzędu dosłownie kilku gigawatów na, na, na państwo, a po drugie to jest coś przejściowego, myślę, że no maksymalnie kilkuletniego. Podczas gdy tutaj nad Wisłą w Polsce mamy ten problem, że nasz miks jest bardzo uwęglowiony. Jest to najbardziej uwęglowiony miks ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. 70% naszej energii bierzemy z węgla kamiennego i brunatnego. Więc Chociażby z tego względu powinniśmy zmieniać tę monokulturę na coś bardziej zrównoważonego. E, oczywiście za tym też stoją argumenty techniczne, tak jak te wspomniane już właśnie starzejące się bloki e, i powinniśmy też brać pod uwagę opłacalność, bo to jest coś co w tym momencie się wykuwa niejako na nowo. To znaczy Unia Europejska szykuje sobie nowy mechanizm e, ustawiania czy ustalania opłacalności e, le, tego co jest właśnie na, na rynku energii e, rozmiane pod tym sensem to jest z tego Słowa I to będzie mechanizm odszyty na prostej zasadzie, kto emituje, ten płaci. Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby nie emitować, to wtedy unikniemy tych dodatkowych ciężarów finansowych.
0: Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Nie wiem jak Wy, ale ja mam poczucie pewnego niedosytu. Myślę, że nie wszystkie wątki udało nam się dzisiaj skonsumować i czuję, że musimy dalej drążyć te sprawy energetyczne w naszym podcaście i to na pewno będzie miało miejsce. Ale pomyślałem, że jeżeli macie w ogóle jakieś pomysły, którymi moglibyśmy się zająć na styku biznesu i nauki, chcielibyście właśnie o nich posłuchać, to napiszcie do mnie na adres iskrylecom.lukasiewicz.gov.p. Zapraszam do kontaktu. W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć.